0: Salve, galera! Aqui quem fala é o Chima.
1: Aqui é o Ark. ó.
0: O Zerocast está de volta e hoje, mais uma vez, recebemos o nosso sócio emérito, Pedro Borges. Salve, Pedro!
2: Tudo bom, cara? Pô, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Tenha certeza que o prazer é nosso e principalmente quando você traz toda uma horda atrás de você, Pedro. O Pedro hoje, é... pessoal, ah. vai nos apresentar The Walking Dead RPG. E aí, Pedro, o que você tem Dead... de novidade para trazer para gente?
2: O Walking Dead Universe é, 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 o, é o nome que eles estão usando para saga como, como um todo. né? Inclusive, nas séries agora, os spin-offs exploram outros lugares. A ideia, eu acho, que vem servir com esse pacote de explorar como seria essa, essa, esse apocalipse zumbi ah, em universo... diferentes cantos do mundo.
0: O universo, então, vem porque, na verdade, a, un... a série ela não morreu em si própria, né? tem outras uh, séries
2: agregadas ao universo, né? É, tá começando por agora, se eu não me engano, uma série que é em Nova York, com o Negan. É, tem, já teve uma outra que, se eu não me engano, se passava na, 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 na França. É, o mais legal do, do, do Walking Dead Universe, acima de tudo, é finalmente temos um bom RPG sobre apocalipse zumbi. Nós que estamos isso, em dois, 2023 e com todos os nichos já explorados com todas as ideias com todos os dobramentos ainda faltava um RPG clássico que fosse minimamente uma homenagem ou compatível aos filmes do César Romero que começaram a tradição o, 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 o jogo ele é, não só pega muito pela ideia do universo do Kirkman mas também por toda essa saga, por todo esse essa, esse universo que um monte de gente já teve que adaptar para um outro sistema, para uma outra coisa. E aí, quando você tem um jogo que usa já o chassi da, da, da Free League, né? mas que faz com que as regras se dobrem para esse universo, você tem uma, um, 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 muito mais sabor para você aproveitar nesse cérebro delicioso que a gente está devorando hoje. <risos> Mas o interessante,
0: Pedro, é que quando o Walking Dead surgiu, era de fato uma febre, é, foram vários os jogos, os bonecos, os videogames, os jogos de videogame, que se basearam no tal do apocalipse zumbi, né? que não é uma novidade de Walking Dead, apesar de que na década de 80 tinha vários filmes de zumbis querendo comer miolos, né? até falavam, miolos, miolos, claro que era <risos> Mas assim, o The Walking Dead, ele deu uma renovada no, no gênero. É. Claro que existe é, pessoas e pessoas. Né? Eu, eu vi pessoas que disseram pra mim ah, eu parei na terceira temporada. Eu tive o prazer de ver todas as temporadas e como a gente tava falando um pouquinho antes aqui da gravação é, tem momentos muito bons, tem momentos mais ou menos, tem momentos de tensão, tem momentos de tristeza, mas é, comparando os diversos depoimentos, as diversas opiniões, a pergunta que não quer calar é, por que um jogador de RPG haveria de jogar The Walking Dead Universe? O que é que, qual é o flavor que ele traz que faz com que de uma série que surgiu há mais de 10 anos, jogadores agora que gostam de fantasia medieval, fantasia, é,
2: space opera, por que é que eles iriam jogar um Apocalipse Zumbi? Cara, vamos lá, Começando pela resposta mais crua, né? O cenário de Apocalipse Zumbi, ele é um dos mais facilmente compreendidos pelas pessoas. É, quando você vai fazer um jogo, por exemplo, de ficção científica e fala que a nave entra numa estação espacial, lascou, você tem que pensar como é que é essa nave, como é que é essa estação espacial, né? É, é, quando você usa um, um cenário com esses truques, que não são clássicos, é, é, você, em primeiro lugar, você já pode começar a jogar sem ter aquela função meio dever de casa que alguns RPGs têm de te obrigar a ler o livro, entender a lore, para poder entrar no clima. Não, cara, esse clima já existe. E você vê em especial pelos desdobramentos de, de, de regra dele. Tá? É, já posso adiantar uma que é muito boa, que é a regra de âncora. Quando você monta o seu, o seu grupo de sobreviventes, é legal porque ele é formado por personagens, D6 e NPCs, tá? É... Inclusive, os NPCs, eles meio que já funcionam. Tem seis grupos numa tabela pré-pronta que você já pode rerolar e já saber de antemão quem são os NPCs. Então, você já tem já uma estrutura dentro de um grupo de facções que já é interessante. Cada um dos personagens tem uma coisa chamada âncora. No caso, âncoras. Que são o quê? São as pessoas para quem realmente importa sobreviver naquele mundo. Você pode estar num grupo, mas, cara, você está ali por causa do seu irmão, ou por causa do, 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 da sua esposa. São aquelas pessoas que mantêm a sua
0: sanidade ainda viva, não é isso?
2: Exato, exato. E aí essa sanidade, essa motivação, ela é uma regra que já existe no, 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 na, no chassi da Free League, que é o drive, né? que é uma motivação, quando você está fazendo alguma coisa associada à sua motivação você ganha um bônus né, como é que funciona na regra, se você perdeu os seus âncoras você perde sua capacidade de ativar o seu drive ô Pedro, Entendi. eu vou pegar que carona, você vou pegar a sua
1: motivação né,
2: você perde um, você tem um sofrimento dentro do game design, dentro do sistema que é bizarramente injustificável pelo porquê que é importante você tomar conta das suas âncoras eu vou pegar carona aqui já nessa
0: explicação sua, uma pergunta que normalmente eu faço com esses RPGs mais novos, é, trabalhando na ideia de que cada jogo da Free League, pelo menos os, os mais recentes, de alguns tempos pra cá, eles sempre trazem uma inovação. Então, pelo que eu tô vendo, o âncora, os âncoras é, fazem parte dessa, dessa inovação do jogo.
2: Seria isso? Fazem, fazem sim. E, e não é... Não é só isso, não. O é, E que outras
0: inovações o The Walking Dead Universe traz para gente?
2: Ó, é, ao final de cada sessão, por um lado, a galera tem aquele momento de alegria, que é ganhar XP, mas no Walking Dead, como tudo é sempre muito complicado, você pode, na verdade, ter um estresse um pós-traumático que seja uma coisa pós-sessão, tá? Okay, você tem... É é, você tem pontos de ruptura que são perder uma âncora, é, abusar de um indefeso de forma que se sinta culpado, você ser quebrado pelo dano é, quando você tem cinco pontos de estresse ou mais, ou se você perdeu algo que você lutou muito para construir e se e foi destruído de uma hora para outra. Bom, se você fala sim para uma dessas perguntas, você tem que fazer um teste. Eu agora não vou, dizer, não vou lembrar exatamente qual é o teste mas a questão é se você falhar você tem uma consequência que pode ser é, perder a sua motivação aquele o mesmo esquema de você perder o, o, o drive né é, você pode se tornar quebrado né a característica broken né no caso vai ser é, você ficar apático ou a sua questão muda todo personagem também tem uma questão, ela é uma problemática, ela é um dilema, é uma, uma porta de entrada que o jogador vai deixar aberta para o mestre explorar o dilema daquele personagem. Então, aspecto,
0: quando ele, ele bebe um
2: pouquinho de nada do Alien, né? Do não, não. Também. É, o, 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 se você prestar atenção... Ele, o, o, o sistema da Free League, ele tá em franca evolução. Ele tem uma série de pontos em que são muito similares, é, mas essa regra em especial, ela é no Alien exatamente desse jeito?
1: Uhum. Não, o,
2: o Alien quando
0: você passa por situações estressantes... Isso, aí você tem é o seu problema. Esse, Esse é, é o ponto, sim.
2: O Aqui é um pouco diferente. Aqui você reserva o final da sessão em contrapartida. O início da próxima sessão, uma, uma, uma detonada forte para o personagem.
1: Ô Pedro, né? isso é... É... É, me, me tira uma dúvida aqui. É... Você falando desse sistema que ali no final a gente, a gente veio e tal, isso me lembrou um pouco o, o, no Blade Runner, que também no final a gente vê a humanidade... Né, os, pontos e de humanidade de... os pontos de produção. É, é, é Pegando carona nisso... É, você aí que já leu The Walking Dead... Me parece com você falando... Você me corrija se eu estiver errado... Que esse jogo ele vai meio que na mesma vibe do Blade, do Blade Runner... Em que? Ele parece que é muito mais de sobre como os personagens reagem ao problema do que como eles vão resolver o problema, como é em outros RPGs. Por exemplo, é... sei lá, D&D, invadir a masmorra, resolver ou matar o vilão e tal. Nesse aqui, não. A gente tem o problema e como os personagens reagem é o que traz o sabor da campanha. Se eles vão ganhar um trauma, se eles vão sacrificar alguma coisa, se eles vão perder alguém. é Isso é mais interessante do que, sei lá, escapar.
2: É, é o, 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 As formas de personagens sofrerem São bastante variadas nesse jogo <risos> Tem muito como eles se darem mal de várias formas Dramático, Por exemplo, quando você, né? fica... É, exemplo, quando você fica quebrado Ele dá ah. uma lista de opções ó. Você fala com os mortos, você vê pessoas mortas
1: Caraca, você pensa ah, que é. que... mas see
2: that people. É Você pensa que os caminhantes estão vivos Ou então você pro... fica numa paranoia E protege um caminhante ou então tem um vazio emocional, uma fúria involuntária, paranoia, comportamento <risos> obsessivo-compulsivo. Ele, ele bebe, sabe muito bem da onde, cara? Do cofre tulo.
1: Uhum.
2: Um jogo que você vai sempre estar tá pensando. Tipo assim, ninguém é, é, tá inteiro nesse universo. As pessoas são cacos. E aí, às vezes, elas ficam mais rachadas do que outras. E como é que vai funcionar essa evolução tem muito a ver com o que você colocou. O Blade Runner, ele termina muito com aquela coisa meio que de fazer relatório, né? pontos de promoção, um pontos de humanidade, que tem a ver com a pegada policialesca do, 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 do Blade Runner. Já no Walking Dead, é justamente sobre como é que você vai lidar com esses traumas, com essas perdas. Uma outra regra muito legal é o seguinte, toda sessão, ela tem que começar com um monólogo Aqueles que se Foram. Um dos jogadores vai, vai, vai ter que se prontificar, ou então o narrador vai ter que obrigar alguém se ninguém se colocar, e ele vai ter que fazer uma. uma, uma como se fosse uma. uma. palavras ditas para os outros heróis. Entendeu? Como aquilo que você fala quando alguém acabou de morrer num no, no, no enterro. Uhum. Não, acabou de morrer, não, né? Quando alguém acabou de ser enterrado. É, em inglês se chama Uology. Eu não lembro mais como é que funciona em português mas é, um dos jogadores ele vai ter que falar sobre as coisas que se perderam até agora naquela aventura é acho que seria discurso, as condolências acho que seria as condolências é aí,
1: né?
2: Né? É, ele sempre tem uma questão do, do relacionamento de quem você gostava ou não mas é, é importante que essa vai ser a introdução de toda a sessão de jogo, com exceção da primeira é claro, né, e cada um dos jogadores vai vai, vai começar uma, uma sessão, e quando alguém se destaca, ganha bônus de XP. A melhor parte, né? Ou faz
1: medida. <risos> no final, Ô, Pedro, o jogador só quer saber de item é, mágico é, XP.
0: Mestre, ganhei quanto é. de XP? Basicamente é isso. Pronto, acabou. Ô, é. Pedro, é, quando a gente é, teve aqui no nosso podcast Rodrigo, falando do Vezin, é, a gente trabalhou um pouco do tripé do Vesen, que é, é horror, é, investigação, e também ao aspecto da aventura, né? do aspecto pulpe, da, da ação. Quando você me fala de Walking Dead, eu consigo imagi imaginar e consigo sentir que aqui não seria um tripé, seria um quadripé. quadripé. Ele teria o quê? o estamos falando de zumbis que querem devorar você, que arranca braços, mata familiares seus. Tem um pouco do drama também, você falou das pessoas quebradas, dos caquinhos aí. Eu consigo imaginar pessoas chorando porque vários seus, vários dos seus âncoras morreram. Eu consigo ver um jogo de sobrevivência. E aqui eu posso dizer que, pelo pouco que eu conheci do The Walking Dead, eu acredito que a mecânica dele também não, não explorou muito, me corrija se eu estiver errado, a questão da sobrevivência como um todo, o um aspecto de, como os americanos dizem, scavenging, né? De coletar, ah, de procurar material. E tem o um quarto tripé, que é exatamente o da ação. Aquela coisa de você correr, atirar, matar. Fomos
2: o batapilhar e destruir, né? É, seria mais ou menos isso? Hum. Cara, você, você apontou de uma maneira muito, muito legal. Eu, eu, eu nem cheguei a ver se existe uma coisa exatamente que coloque dessa maneira, mas ela resume muito bem... É, é, a ideia que o sistema por si ele, ele oferece, tá? Ele tem uma parte aqui que vai destacar que são os princípios do jogo que é interessante porque é, eles são instruções de como jogar ou servir de, de inspiração mas acima de tudo de você ter uma mentalidade na hora de jogar o jogo, né? É, a primeira é, faça o que for preciso para sobreviver né? É, em segundo lugar a morte é inevitável então mais do que em outros jogos, você entender que o protagonismo está muito mais no universo do que nos seus personagens, vai fazer com que você é, 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 encare de melhor a, a uma perda de herói que, em algum momento, nesse mundo, vai acontecer. Né? Então, o primeiro princípio
0: é a famosa expressão, os fins justificam os meios, né? E isso, é que é isso. me recorda do auto compadecida, né? Vai se encontrar com o único mal irremediável, né? Que une o rico ao pobre,
2: né? Já dizia isso chicó, né? É. Isso aí. Vamos lá, continuando. Você tem. É, você nunca está seguro. Isso é interessante, porque o jogo fala que existe uma, uma dobra de realidade no tanto que os zumbis podem brotar do nada. Não entre numa questão de que ah, isso não é possível porque dentro desse universo é uma máxima, tá? Bem, em contrapartida, você não está sozinho. Ele hum. é sobre, como todo é, é, filme de história de apocalipse zumbi, ele não é sobre os zumbis, ele é sobre as pessoas que vivem nesse universo. E uma parte muito significativa da história, ela vai funcionar dentro dessas relações Internos do grupo, ou eventualmente de um outro grupo que ela vai encontrar.
1: É o né? zumbi o quântico, ent... né? <risos> Ele é está isso. e não está de acordo com a vontade do mestre.
0: E o interessante é, é que no, na série você nota que tudo está na, na dose certa. Você não podia se associar a muitas pessoas, porque isso era prejudicial, mas você também não podia ser sozinho. Né? as duas proporções eram nocivas né? dependendo de onde você
2: estivesse isso, depois vem você está contando uma história então, pule as partes chatas
1: isso é muito bom
2: <risos> e o último que é que eu não gosto, achei criminosa mas tenho que dividir com vocês que é, ficção vem primeiro, infelizmente ele está dizendo que se os dados disserem que, que deu ruim você pode salvar os heróis eu sou totalmente contra isso, tá eu acho que a gente vive Numa No numa, num, num amadurecimento do RPG Que a gente tem que parar um pouco Esse conceito infantilizante De que Ah, meu personagem é sagrado Ah, eu vou, fico, vou ficar despilhado na, na campanha Se eu perder o personagem é porque... Em especial eu, eu por te... causa do cenário né?
1: é, eu, é eu tenho uma é. teoria sobre isso que é Se você não quer que o resultado Dependa dos dados, não peça rolagem
0: é, mas por outro lado talvez o que essa regra diga é a regra de ouro, no final a última palavra é do mestre ele pode dizer, como, como um colega da gente que joga RPG dizendo assim, quando o mestre, um mestre que ele tinha não gostava dele, ele dizia, pronto, seu personagem morreu caiu um meteoro, bateu na sua cabeça mas como assim foi, caiu um meteoro, bateu na sua cabeça você morreu, pronto, a palavra do mestre é o que faz a história acontecer isso Pô, é bom a gente
1: joga Da, filha da puta, a gente tinha 12 anos, uhum. assim.
0: É, uhum. isso é bom não, isso é ruim mas o mestre manda. Se o jogador não gostar, se levanta e vai embora. Mas basicamente. É, é mas né?
2: eu, eu, eu acho que o, 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 o. Vamos lá, primeiro, tá? Eu acho que é um mega escorregão de game design. Se você está apresentando um livro que é um processo de um jogo, você não pode, uma hora, chegar e dizer, ah, dependendo da situação, quebra as regras. Você é a pessoa que está passando essa, essa, essa mensagem de tudo. A gente pode é, utilizar esse contexto numa interpretação subjetiva. Mas se eu estiver jogando uma sessão em que o mestre salva o outro cara, a, a meu o meu minha, minha diversão vai estar comprometida. Eu vou ficar eu vou começar a zoar. Não tem, eu tenho esse instinto, entendeu?
1: É, Pô, você é, tá jogando eu, dado. Eu, eu, Existe eu, eu, uma como...
2: coisa que tá em risco?
1: É, assim, uma das paradas que mais me irrita quando eu jogo o jogador é, é me sentir injustiçado, saca? Quando o, o é, Via de regras, eu poderia fazer alguma coisa, mas né, alguém o um mestre diz que não e tal mas tudo bem. Eu acho o seguinte você salva um jogador aqui e na hora que o outro estiver na merda, você vai salvar também. Perfeito. Perfeito.
0: É, é por aí, mas aí o detalhe é que é, talvez seja o caso do, do mestre no começo da partida dizer assim, gente, a parada vai ser a seguinte, morreu, morreu, nós estamos no jogo de horror, jogador maduros, imagino que ninguém vai mestrar The Walking Dead pra pre né? Então, assim, o que os jogadores devem buscar num jogo como esse, então é a morte gloriosa. Caraca, eu vou, tô aqui com uma metralhadora, eu tô salvando meus amigos ali pra pular o muro, eu tô lá com dois fuzis e tá, 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 e tô lá fuzilando todo mundo e os zumbis começam a te devorar e você morreu, pronto. Salvei meus amigos, pô, já posso fazer outro personagem feliz da vida. Eu, eu não
1: <risos> sei, por exemplo, o Alien, ele tem uma letalidade absurda, porque enfim, você se... Dependendo de uma jogada ruim, você perde personagem. Em contrapartida, o livro te recomendou. ó, sempre tem NPC ali pronto, porque o cara morreu, ele já pega a ficha do NPC, ele já, ele, numa lida rápida, ele já entende qual é do já personagem pega. e já é. assume, entendeu? Ele não para é. de jogar, isso muda de personagem. Ó, eu acho que eu li em algum lugar, eu posso estar viajando, mas eu acho
2: que ele tem, inclusive, uma regra no Walking Dead de quando você, dependendo da maneira que você perde o personagem, você ganha um bônus no próximo personagem que você vai fazer. Ah, Isso é
1: interessante, né? Você já começa é. com uma bagagem, né? Então,
2: depois um perde a progressão,
1: né? Ninguém gosta. Depois
0: do quinto, você já tá super forte, né? Então...
2: É. <risos> é, vamos lá, vamos falar do, da, das, dos arquétipos, né, cara? É uma eu parte muito legal. legal. Quem, <risos> volta, quem
0: <risos> quer saber assim, eu posso ser o quê nessa bagaça, né? Então, é. se eu for jogar,
2: ou melhor, quando <risos> eu for
0: jogar The Walking Dead, o que é que eu posso ser aí, Pedro?
2: Vamos lá. Você pode ser, eu vou falar o nome do, do arquétipo, ele tem um atributo principal e uma, uma perícia principal. Também tem uma lista de, de talentos próprios, mas eu quero falar sobre essa parte da regra um pouco adiante, tá? Você pode jogar com um criminoso, que a base dele é força e combate corpo a corpo. Você tem o doutor que a base é empatia com medicina você tem o fazendeiro que tem força strength com força force você tem a dona de casa que é força com endurance você tem o garoto que tem agilidade com mobilidade o ninguém que é uma classe muito legal que a base dele é agilidade e, 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 e furtividade né, e stealth. É aquele cara que já morreu e já passou em tantas situações em que já era pra ele ter morrido que ele mesmo já tá quebrado. Ele já não é mais Mas ninguém na, na situação. É. Você ele, tem o Paria... Ele
1: só segue.
2: É, é, nesse sentido. Você tem o Paria, que é o Wits com Survival, é o Político, tem empatia com manipulação, o Pregador que é empatia com liderança, o cientista, que é Witz Tech, é o policial, que é Witz com scouts, e ainda o soldado, por fim, que é agilidade com combate é, à distância.
0: Cara, tá? bom, é, vendo esses arquétipos, eu, me passa assim na memória do Flash vários personagens da série, cara. É
2: incrível, é... é incrível. Cara, a palavra arquétipo resume muito bem, né? E não só da série, como de outros filmes, de outros. Acho que eles cobriram muito bem, né? É, cada uma dessas classes, dessas, desses arquétipos, eles têm duas, três sugestões de questão e de motivação. Né? Issue e drive. Você vai rolar três vezes num D6 para você saber o seu equipamento inicial. Sacou? É, e o relacionamento com outros personagens, ele fala, dá uma, uma, uma frasezinha é, de referência, né? É, a distribuição de atributos e skills é a mesma básica da do, 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 do Free League, né? São quatro atributos, com cada um três é, é, perícia, variações de perícia para cada um deles, né? É... E aí vamos chegar no outro ponto em que o jogo brilha. tá? Eu estou jogando Blade Runner há algum tempo. E eu acho que ele tem uma certa problemática, que é o seguinte. A quantidade de opções de talentos, ela não, ela não é muito rica. Ou, de uma certa maneira, porque todos os personagens são é, Blade Runners, você tem uma tendência ao grupo de jogo começar a pegar os mesmos talentos.
0: Essa é uma crítica que eu também faço ao Vezem. Por mais que eu seja apaixonado, entusiasta do Vezem, eu acho que poderia vir um suplemento em breve, carregado de novos talentos. E essa mesma
2: é a crítica que você faz, eu também faço. É. Ele ele oferece talentos genéricos para poder atender isso, mas no Walking Dead você tem três talentos para cada uma das dos arquétipos, tá? Infelizmente, o próprio jogo dá uma escorregada e ele permite que você possa comprar talentos de outros arquétipos ao mas longo é do, do Veser é também. também. <risos> é
1: exatamente isso. Você só tem só tá travado no início, depois é. você vai embora e faz do jeito que você é. quiser.
2: É, eu já sinto uma necessidade muito grande, tipo assim, eu já faria uma regra da casa correndo, mas eu acho que eles deveriam dar, essa, dar essa, essa parada Porque não dá, cara Senão vai ter um, um talento que vai ser o queridinho do grupo Talvez ele nem seja de verdade Mas a galera encaixa o que, que é Aí todo mundo vai querer ter Então, sabe? sabe é, Compromete muito a, a, a diversidade né? Mas, para não ficar falando só mal Eles inventaram uma, 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 uma regra iradíssima para talento que é o seguinte, para todo talento que você compra, é, você tem uma bagagem. Essa bagagem é como se, é, é como se fosse um pré-requisito, uma coisa que tem que ter acontecido no passado. Mas, é, a não ser que o, 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 o mestre tenha que dar uma abertura para o jogador criar um background gigantesco, e depois ficar avaliando se esse pré-requisito foi atendido ou não, eu acho que a questão aqui não é nem ser uma questão de... Seria uma questão de retcon. Não sei se a galera tá acostumada a esse termo. Retcon Sim. é quando alguém dá uma alterada numa regra do próprio Mudo, universo.
1: Muda o passado para justificar o futuro.
2: É, é, um pouco nesse sentido. Aqui, eu, eu gosto muito porque ele me faz lembrar muito o Lost.
1: Uhum.
2: E você, quando você pega... quando você né, Eu acho que no, 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 no tropo do do do, 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 do Zumbi isso acontece muito, né? Quando você foca muito naquele personagem, você às vezes lembra tem de aquele, coisas que aconteceram antes. Tem aquele episódio que conta a história dele, né? Isso. Todo mundo se tem um, um flashback que pode vir. Sim. Às vezes conversado ou né, apresentado visualmente. Mas... As bagagens são muito legais. O que, que isso quer dizer? Para cada talento novo que você compra, você na verdade está carregando um peso a mais, porque você teve que ter passado um perrengue grande para poder é, 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 superar ele, entendeu? É, vou dar um exemplo. Vou, vou dar alguns, né? Vou, vou dar um talento para um exemplo para cada é, arquétipo. O, o criminoso, não, o criminal, uhum. ele tem uma postura ameaçadora. Quer dizer que você pode usar força ao invés de manipulação para intimidar alguém. Você está usando muito mais a sua musculatura do que palavras para poder é, afetar a mente da pessoa. Só que você precisa ter arruinado a vida de alguém no passado. Legal. Caraca, velho. Interessante.
1: E isso volta para te assombrar como personagem?
2: Essa é a questão. Você, é, você ganhou a habilidade, mas você tem essa bagagem... Que aí você vai começar a explorar. Até fica quem gosta muito de linearidade narrativa, né? Uhum. Dizer, ah, por, por que ele não pensou isso antes? Ou então, de repente, altere alguma coisa do passado que. Né? É, é interessante porque o jogador ele pode estabelecer algumas máximas e entender que para comprar esse talento eu tenho que ter tido isso no meu passado. E aí, indo para um jogador com um bom jogador ou um jogador com um bom mestre, você pode também dar uma filtrada. Nessas características, né? De repente você tá fazendo um personagem que é Uma menininha doce e inocente Aí vai pegar postura ameaçadora Porque arruinou a vida de alguém Não sei, se for um um Macabro, até poder ser <risos> Ela <risos> matou Ela matou um
1: três bandidos Dentro da casa dele com armadilha Igual o Chuck ela matou,
0: ela matou o gato do vizinho E
2: o vizinho ficou traumatizado com eles é. Aí vamos lá, de novo é, Você tem pro doutor você tem a é, 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 emergência médica, que você ganha um bônus em medicina para fazer primeiros socorros, tá? Só que você precisa ter trabalhado num emergency room, Pô, ele não mesmo. fala, mas não precisa <risos> ser na época da, da pré-pandemia, Pode, pode ser, por exemplo a, quando começou a, 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 o apocalipse eu trabalhei numa das zonas de contenção, entendeu? ou então mesmo depois já eu, eu ajudei naquele refúgio tal como médico, entendeu? É, você é bom, mas já, aí você tem toda a bagagem do estresse de ter trabalhado no, no, no salão de emergência, né?
0: E na minissérie, e na série do The Walking Dead, tem várias pessoas que aprenderam medicina Toro, né? Com outras pessoas já durante a infestação zumbi.
2: Isso, né? Exatamente. É, vamos lá. Você, a, a dona de casa, ela tem... Eu prefiro morrer do que quebrar. Uma vez por sessão, você pode te perder um ponto de health para ganhar um sucesso no estilo
1: caraca você, isso precisa, é
2: forte. É, você precisa explicar o jogo e como é que você se machucou nessa situação tá a bagagem é, é né? você já isso é, parece de,
0: de... forçar a rolagem quando você força a rolagem é, então,
1: você parece pode receber... a
2: Não, mas você garante é, garantir um sucesso no meu... ah, Especialmente é um especialmente sistema Entendi. É conseguir, é ter êxito no teste, né? Mas ele mesmo já dá restrição, uma vez por sessão, e você se machuca no processo, que às vezes é uma, uma janela interessante. Você tem os desdobramentos de quando você se dá mal, por exemplo, quando você tira falha crítica, quando você tira os uns, você pode até tomar um ataque de bobeira, ser atacado por um zumbi de bobeira. Então a parada é, é, é tensa pra caramba, né? É. É, a criança. É, a criança tem um maravilhoso, que é cria desse mundo. Você não ganha pontos de estresse quando você vê alguém ser mordido.
1: Olha o The Last of Us aí, ó.
2: É, por quê? Porque você já viu alguém que você amou ser mordido. Isso faz parte. Sempre existiu um mundo que você conhece. Você não
1: conhece o mundo antes do apocalipse.
2: É, então isso pra você não impressiona tanto quanto quem vivia antes. Bora que irado. O uhum. é, é um, um policial. Ele pode ter uma habilidade chamada compasso moral. Quando você se coloca em perigo pelo que é certo, você é, cura um ponto de estresse.
1: Interessante.
2: Sacou? Mas você fez um sacrifício no passado. Você, que, né? You did what you had to do. Sacou? Você fez uma coisa que te obrigou a virar esse compasso moral. Entendeu? Por isso que você até vira uma figura de inspiração, como normalmente os policiais são, né? O Rick, né? O Rick era. É, era exatamente um isso. Disso aí. Isso aí. Aí você tem do Fazendeiro. É... Cara, você tem Tracker, que é um né, clássico. Você já teve experiência com isso. Você tem Duro Feito Prego. Você ganha um bônus de mais dois para quando estiver passando fome ou quando estiver trabalhando muito. Ou seja, você é calejado. Sacou? Você. Porque você trabalhou muito no, na sua vida, você tem um bônus de resistência contra esses, esses
1: você testes. É um trabalhador braçal duro, né? Então você é redneck, né?
2: Isso. É... O Ninguém tem um que é, é, é coletor. Você ganha mais dois de stealth quando você tá sozinho. Ou, Ou seja, o ninguém, ele por muitas vezes foi a pessoa que foi sozinho arrumar comida pros outros. Às vezes ninguém ele me atrapalha, mesmo. né? Eu prefiro ir sozinho,
1: né? É, Ele é aquele cara que ninguém percebe, né? Ele fica ali quieto, sei lá, é. não do gênero. Ninguém repara nele.
2: É. é. É solitário. Ele me lembra o Daryl. <risos> o, o Daryl puxa um pouco de farmer também. É. Porque tem aquela coisa de cintria. É, é. Ele, ele é bem caipirão. O Daryl é. É, um,
0: é um um miscelânea. Ele pega um bocado de gente aí desse arquétipo.
2: É, quando eles ficam de nível alto, né, eles
1: pegam <risos> talento. É que, é. que podem pegar <risos> talento de outro arquétipo, pô.
2: É isso aí, ah, beleza. É, ó, oh, essa é muito boa do político. Jogos mentais. Você cura um de estresse quando você tem sucesso em manipular alguém você já quebrou um oponente num debate?
1: É um cara que tem a língua afiada, né? A imagem Pô. que eu vejo
2: do, desse
0: arquétipo é mais para aquelas intrigas que acontecem dentro daquelas zonas, né? Daquelas cidadezinhas. Porque eu acho que o, o arquétipo político na, na, zona de, na zona de contaminação, andando por aí, ele acaba sendo uma figura muito secundária, né? O Negan, por exemplo. O Negan era muito forte quando estava lá no grupo dele, mas depois que virou um só mais um.
1: Ou não, é o cara que o momento que o pessoal precisa de liderança é agora. É. É. Cara, é, esse jogo
2: tem regra de refúgio. Então ele tem toda uma parte de regência segundo entre aspas de colônias que o político e o, e o pregador, que é o próximo, com certeza prosperam. Ô Pedro, uhum. o, o refúgio seria o que eu chamo de brincar de casinha? Seria... É é exatamente o... isso. A gente vai chegar no, no finalzinho para falar mais disso. Para fechar, é, o pregador ele, ele tem um muito bom, chama pastor. É, qualquer pessoa pode usar o pastor como âncora para poder aliviar estresse, mesmo que você não seja a âncora original dele. É um forte. É, né? E, e o texto é: Você já atendeu a um rebanho. Maravilha. Ou seja, também não é uma coisa que qualquer, qualquer um vai ter, né? É... O cientista tem um que eu achei massa: chama Você pode usar tech ao invés de manipulação quando você estiver discutindo assuntos complexos. Você fala <risos> um bando de termos enrolados pra você conseguir
1: o que você quer. Você solta tanto, tanto termo técnico que, que a pessoa acha que você sabe do que tá falando, né?
2: Isso aí, né? É, e o, o soldado, ele tem desiludido. É, vale lembrar, são três por arquétipo. Tô, tô só apresentando um para a gente ter uma, uma, uma pintura do geral. O, o soldado, ele tem desiludido. Você não ganha estresse de ver atos de violência brutal. Entendeu? Por quê? Porque você já viu muito sofrimento.
1: Já tá então, cético, né?
2: É? Já não dói mais. É. é... E aí você tem ainda os talentos gerais que são aí umas duas páginas.
1: Que é que De pega, novo.
2: Né? É, bem, eu não sei como é que vai funcionar isso. Se você puder dar uma filtrada nos pré-requisitos, acaba sendo meio que uma coisa meio que obrigatória né, para o pro jogo é, vamos tentar falar um pouco agora sobre os refúgios então, né, já que a gente deixa eu achar o, a, a parte da regra ele também trabalha com níveis de perigo que são zonas que vão ficando cada vez mais complicadas e cada vez mais os testes tem a chance de aparecer por exemplo, quando tem um ataque de walker você rola uma tabela D66 para você saber como é que surge o, o, o zumbi o caminhante
0: uhum. Pedro, né? eu tô guardando uma pergunta ah. aqui para que eu não me esqueça como é que funciona aqui o sistema de, de dano, de lesão causados por walkers a personagens, porque no, na série se você mordeu
2: já era é, vamos lá. Você tem três níveis de, de vitalidade, né? Com zero você tá quebrado. Quando um, um walker te acerta, que te, te dá um dano, você joga um teste de walker attack. Sacou? E aí, nem sempre você vai, vai ser mordido. Às vezes você tem que ficar meio que é, 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 é. É, brigando com ele, ou então ele morde o seu dedo e aí você tem que amputar é, menos de seis horas, senão você é, 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 é infectado de verdade, né? Tem toda uma variedade de coisas que podem acontecer com você, né? inclusive algumas são meio que... que, que... Que, sabe, quando você tira os valores muito baixos às vezes, você pode, ele pode morrer no processo de, de te atacar tá bom? mas o mais legal é a riqueza de opções né e sempre lembrando que quando você morde uma, é, não sendo cabeça, pescoço e tronco tem uma tabela falando da amputação a amputação ela é, deve ser um elemento recorrente de evitar que a pessoa seja, seja contaminada tendo sido atacada
1: Deve ser igual o Alien, né? Porque o Alien não é que o Xenomofo te mata. Ele pula em você, te carrega puninho, ninho, te fura, né? te derruba, até tu morrer Isso. de beijo.
2: Bem, é assim vamos para pro, pro, pro é, o refúgio. O é, refúgio, você tem as perguntas, né? Muito legal. É, como é que você parece? Qual é o cheiro? É, de onde você pode ter uma boa observação? É, onde, onde é que as pessoas vão ali para ficar sozinha? Onde é que você consegue água? Onde é que você consegue comida? É, quais são as, as decisões importantes que fizeram consequência ali? Onde vocês dormem? Quais são as características particulares desse lugar e que incomodam, às vezes, quem mora ali? É, o que, que cerca o refúgio? Quais são os pontos fracos do refúgio? Como ele foi encontrado? Quem faz as decisões e sobre o que as pessoas conversam ali? Tudo isso tem que ser respondido no momento da criação do, desse refúgio. Ele tem uma, uma, uma capacidade, que é um limite, que é um valor que vai até 6. É, com zero, quer dizer que está vazio. Com 1, um, quer dizer que no máximo cabe 10 pessoas. Com 2, 20. Aí depois 50, 80, 200. E o maior tipo de comunidade que o sistema comporta, 500 pessoas. Onde você já tem fazenda, sistema de proteção, entendeu? Com 200 você já tem negócios, comércio, por aí vai. Você também tem um valor de defesa desse lugar, que também é rolado, que pode ser desde uma, um, um ônibus no topo da colina até uma base militar desativada. tá? É... Overrun, não sei, vou pular essa parte. Ah, você tem as questões do refúgio. Então você vai rolar uma tabela com T66 e aí tem um problema grave que às vezes pode se acumular. Sacou? Por exemplo, sei lá, o NPC começou a mandar no lugar. Olha que tenso.
1: Tumulu, né? É...
2: Uhum. É, né? É, né? Está... Estão faltando roupas, tecidos e cobertores. É. Problemas no sistema de esgoto. Né? Então tem. Poxa. Você, né, não, não são os SP6, né o D66, opções que, cara, já são uma delícia assim, eu, eu acho interessante trabalhar com o conceito do grupo mas o refúgio, ele é tão rico, ele é tão cheio de, de, de elementos, por? por exemplo você tem diferentes tipos de proteção é, você pode colocar é, colmeias em lugares posicionados você pode é, colocar armadilha você pode colocar... Criar... É, é, laboratório... Cara, tem vários tipos diferentes de construção... né? E no final ele dá três exemplos... Que é... A velha escola... É, alguns, né? A velha escola... É, a cobertura... O shopping... É, e... Tem outros que tá estão numa outra área aqui... Eu estou repassando os lugares... É, você tem bichos, você tem questões quando os NPCs estão ali. Cara, a quantidade de opções ela é muito grande. E ela sempre vai dar uma noção de que... Dificilmente você fica estável numa condição por muito tempo. Eu ou seria... você está pros prosperando, ou você está em decadência. Não
1: então, fica a gente, estável.
2: A gente nota assim, o quanto
0: The Walking Dead the, the Universe é um RPG social tem esse aspecto do social aí também, e muito sobrevivência. E aí é impossível não fazer alusão ao mutante, que é o pai de todos. né Isso, é, é um o conceito, conceito, né, conceito
2: da grande casa.
0: Da, da grande Isso. casa, da sobrevivência. Eu acho que quando se criou o mutante, não se chegou a imaginar que o, o sistema evoluísse tanto a uma obra-prima. Eu, conf, eu confesso que, apesar de algumas limitações que a gente pode detectar, a primeira vista no The Walking Dead Universe, a gente consegue vê-lo como um, uma obra muito bem sucedida. né? Pra quem conhece a série e ouve e, essas informações acerca do cenário do jogo, é, é muito bom ver o que foi feito para se atingir aquele a, a imagem
2: do seriado. Isso é muito bonito. É, legal. Cara,
1: pra resumir e fechar aqui, cara, só, não só posso uma deixar de uma falar. Perguntinha claro, antes, claro, pergunta. uma perguntinha Sim. antes. Que eu acho que isso a gente não, não chegou a comentar. É, geralmente, via de regra, RPGs são jogos cooperativos. Mas, nem sempre as coisas são assim. Como é que é a situação aí de treta entre os jogadores?
2: Olha, ela, ela é possível. Não existem regras que vão impedir da, das coisas poderem escalonar. Mas, como você sempre tem... É... Quase todo personagem tem dois âncoras. Uma âncora PC e uma âncora NPC. Então, é, é... Tudo bem, é possível que você vire uma facção de dois lados e isso acaba, acabe é, é, virando um problema, tá? É, ele não, não... Eu, pelo menos até agora, não encontrei nenhum lugar específico em que ele estimule isso. Ou aquele ele debata sobre desdobramentos nesse sentido. Eu acho que até uma característica que... que é, 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 assim, o RPG bem escrito. Você tem que trabalhar com o que é dito e com o que não é dito. Né? Aqui, em especial, você simplesmente definir, dizer que isso existe já abre uma janela para poder acontecer problemas. Mas eu acho que é, 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 o, o, a ideia pode ser muito anticlimática de um final de uma campanha em que todo mundo acaba é, se matando. E né? eu vou pegar a carona aqui com a pergunta do Arquio.
0: É, o jogo... Tem jogos que normalmente dá, dá uma ideia muito nítida acerca do papel dos personagens. É, vocês são os heróis, vocês são os, os protagonistas. O, o The Walking Dead Universe, ele tem essa imagem ou... Vai depender dos jogadores e do mestre. Por exemplo, nós podemos ser da gangue do Negan, por exemplo, e sermos os vilões do jogo? Ou
2: não? Ou não tem isso bem? Cara, e, e, e com algumas adaptações isso é possível. Mas você necessariamente vê que, sendo parte de um grupo que faz maldades, você tem um aceleramento... Um, aceleram um aceleramento? Sei lá, Aceleração. o
1: estresse.
2: Você, um você tem uma tendência a subir o estresse mais rápido. Por exemplo, você tem uma das questões do ponto de ruptura que é machucar o inocente. Ah, saquei. Então, eu, eu digo. No, no tudo que eu li, essa regra ela é um impeditivo ou é um complicador. Pra você explorar um jogo em que... Porque eu acho que nesse sentido é válido. Por quê? Porque quando você joga com... O jogo é todo sobre a ética no mundo que não faz sentido ter. Uhum. É a é
1: regra antipsicopata,
2: né? É, cara. Você é a história da humanidade sobrevivendo ao a, mal supremo. A, a quase erradicação. Então, cara, não vai atrapalhar nenhum grupo de jogo de fazer essas coisas. Mas se o mestre de jogo prestar atenção, vai rolar uma aceleração na doideirice dos personagens pelo, pelo, pelo abuso do estresse. É o negro da força, né? Isso, é. isso. Você pode ter um jogador de mamateiros que, por exemplo, <risos> ah, eu vou pegar esse talento aqui que consigo aliviar estresse. E aí você fica meio que tentando baixar, forçando um talento ou um botão que o, jogo, que o jogo oferece, entendeu? Tem essa, é, é, essa dinâmica. Mas, cara, para fechar, não posso deixar de falar, cara, a arte do livro é sensacional. Eu adoro o livro que tem fundo de página velha. Uhum. É bacana. Tem, tem, gente, tem gente que não gosta, só, pô. O meu Crônicas é, é, é assim, eu acho pô, irado, eu tento manter. Mas aqui ele acrescenta um nível a mais, porque essa folha velha não é uma folha velha de um texto medieval. É uma folha velha do mundo apocalíptico. Ele tem manchas, ele tem borrões, ele tem toda uma, uma, uma identidade visual dos borrões que ficam no fundo das imagens dos personagens, com esses borrões da, da, da folha da página. Mais uma vez, a arte ela é nota 10. Você tem um mergulho sobre a, 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 o universo. Né? Eu diria que talvez as imagens não sejam tão impactantes como do Blade Runner. Mas aqui não é o sentido. Aqui você tem uns, umas, umas imagens que são muito simples, mas ao mesmo tempo elas são poderosas, sacou? Tipo, tem um grupo de cinco heróis andando. A ilustração deles, em teoria, não quer dizer muita coisa, mas quando você vê que são cinco andando, um deles está puxando um cavalo, tipo se assim, você já, já é arremessado para uma, uma ideia, para você, né? As, as ilustrações
1: a são que... muito sugestivas. A narrativa visual do livro, né? Isso, cara. Você se inspira
2: muito em elementos para a história, também na identidade visual.
1: É, não poderia é. deixar de ser, né? Apesar de afinal de contas, o The Walking Dead ele vem de um quadrinho, né?
2: não, não, esquece o quadrinho também. o quadrinho é completamente diferente esse nível de arte é nível de artbook, o quadrinho ah, é, tinha muita coisa PB, ah, uma sim, coisa é. É, é, vamos lá, se existe alguma coisa que esse jogo não tem, é zero homenagem ao <risos> universo dos quadrinhos da, da Image Comics, né? coitado, é, é ele é franquia da série de TV ah, sim certo?
0: Certo, é perfeito. Então, temos mais alguma novidade a trazer por hora, senhor Pedro Borges?
2: Cara, por enquanto é só. É, <risos> eu vou começar em breve. o meu. Está, já está havendo uma rebelião no meu grupo de jogo de Blade Runner. <risos> e as pessoas já estão <risos> brincando. A gente, a gente estabeleceu uma estrutura de Blade Runner que é muito legal. A gente devia gravar um programa sobre isso. Vamos sim. Que as investigações duram duas sessões. É uma sessão para apresentar a drama e deixar os jogadores pensando nela. E na outra sessão ela fecha. Então é, é um jogo que tem uma dinâmica muito boa. Mas. Cara, eu já. já... O mestre, né? O, 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 já tá pilhado porque é ele que, que traz os jogos, né? Uhum. Mas eu também já tô animado já para dar uma, uma deixada de lado no Blade Runner para testar esse joguinho. Muito top. Ah, mais uma coisa, desculpa, não posso deixar de falar se você gostou da ideia dos talentos de arquétipo, dá uma conferida no meu podcast, Legião de Dados o programa mais recente se você botar, Legião de Dados, Walking Dead vai aparecer lá pra você ali o meu convidado Tomás, que por acaso é o mestre é, meu mestre de Free liga atualmente ele, a gente dá uma destrinchada em todos os, os, os talentos de arquétipo
1: muito maneiro é Secação ali do, do, dos talentos Secar o Cara...
2: corpo mumificado do zumbi aí. <risos> Exato.
1: Cara, vou confessar que eu não sou muito fã de jogos de zumbi, né? Mas eu tô muito interessado em jogar. Realmente Cara, aí tu... aguçou a minha curiosidade agora.
0: Tudo que vinha da Free League pode botar
2: na mesa que eu tô devorando aí. <risos> cara, mesmo pra quem não gosta como game designer, como, como sabe, quem gosta de ver regras até pra você chupar e usar num outro jogo cara, as fontes aqui são bem fartas.
1: pois é,
0: qualquer coisa a pessoa vai incorporando alguma regra nova num RPG velho aí, vai se virando como pode aí. É. regra de ouro, meu irmão Pedro, foi um prazerzaço tê-lo aqui novamente conosco Arkham, quer fazer as honras?
1: Pedro, muito obrigado mesmo aí por ter vindo aqui elucidar nossas dúvidas sobre, sobre esse jogo novo aí. Esperamos aí te receber de novo mais breve possível, pra gente estar tá falando aí mais de Blade Runner ou qualquer outro jogo aí. O papo é sempre muito bom.
2: Que bom, que bom.
0: Pois é, pessoal. Queremos agradecer também né, a presença do Pedro, né, nosso parceiro, nosso sócio remido aqui do Zero Cash <risos> E que ele venha mais vezes falar né, sobre... Walking Dead Universe, pra poder fazer com que cada um sinta
2: vontade de matar zumbi. Bom, pois é, pessoal. Gente,
1: mas...
2: pode eu falar. Deixa eu, só eu, eu não posso deixar de agradecer, cara, o convite, o carinho. Sacou? O Zero Cast tem um lugar especial no meu coração, assim. O Shiba, na verdade, tem um lugar especial no meu coração. Oh, Zero Cast, foi, né? É, né? O Zero Cast. O Zero Cast. É, acaba é, sendo beneficiada com isso, É sempre ah, assim um prazer estar tá aqui. <risos> eu, eu, a, a gente tem que voltar a jogar RPG junto, cara. Isso foi claro, bem divertida claro. a brincadeira do Cordel.
0: E o Cordel tem espaço aqui também.
2: Já gravamos aqui. Ah, muito. que bom. Olá, muito bom. Vale lembrar: o Cordel ganhou o Goblin de Ouro desse ano em, em, em Melhor Suplemento. A gente já tem quatro prêmios até agora e a gente está perigando Papal, o prêmio Leblanc. É, que é uma premiação das faculdades do Rio de Janeiro, que geralmente é voltando para literatura, mas esse ano abriu opção para RPG e o Cordel é finalista ali também.
0: Nossa. Quero parabenizar também por isso, mostrar que Brasil Sim. também tem produção RPGística.
1: Mas que não é surpresa ganhar. porque o jogo é bom, né? Não, cara.
0: E, e cá entre nós, nordestino que sou, sendo expressão do Nordeste, só tenho a ficar mais feliz ainda, né, ver a cultura nordestina aí sendo divulgada para o Brasil e para o resto do mundo. Pois é, pessoal. Eu... Nosso tempo estourou. Vamos lá. Vamos encerrar o nosso podcast. Quero agradecer a audiência de todos vocês que nos ouvem. Dizer que quem quiser entrar em contato conosco, temos um e-mail do zerocastbrasil.com. Siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Até o próximo podcast. Abraço a todos. Tchau, tchau.